0: 大家好，欢迎收听第二百一十四期的《大咖说》啊、呃，我是朱丹，呃，今天呢，我看了一下这个话题呢比较多，而且几乎啊，不是几乎了啊，就全都是呃选车的话题，啊，我们先从我们呃第一个话题开始啊，我们粉丝叫清风徐来啊，他在问我们。呃，卡罗拉和明锐怎么选啊？他说呢，正在考虑家里的第一辆车啊，目前在卡罗拉一点二 t 啊 CVT 和明锐点六自动之间纠结啊。那么丰田呢，口碑就是省心，用着省心，但听说呢明锐也不错啊，所以求我们的这个意见。呃，其实我也有同感啊，丰田的这个省心呢，呃、啊、是叫。有口皆碑啊，对吧？啊、呃，因为丰田呢，倾向于在车上使用一些成熟的技术啊、呃，配套件呐、啊、结构设计啊，也都使用这种比较成熟的结构。那么带来的好处呢，就是出这种各种小毛病的概率就低啊。于是这个可靠耐用这口碑就出来了啊。嗯、呃，当然这个在新技术的尝试上呢，丰田以往都是比较保守的。啊，不过这回这个卡罗拉一点二 T， 我觉得还是丰田还是挺有勇气的，啊、呃，在这个销量最大的这个卡罗拉的这个车型上开始用这个呃涡轮增压的发动机，而且是小排量的，那把油耗降下来，然后让日常使用的动力性又能得到保障，所以呢，这个啊，而且我们了解这个一点二 T 发动机也使用了十几项这种提高可靠性的设计，啊，所以呢，这个我觉得还是丰田呃非常值得我们点赞的一个地方。那丰田的这个省心啊，说完了呢，其实明锐给我的印象呢就是好用，而且这个好用呢，主要体现在它的行李箱啊，就是后备箱盖啊，它是跟后风挡连成一体的。那么你掀起来以后啊，这个大掀盖掀起来以后，里边就有一个类似小皮卡似的这样的货箱，而且你可以直接的从上面往下放放东西啊，这个大件长一点的东西都没问题。啊，使用起来很方便。当然了，前提是你别放太高的东西，这盖儿你最后还得能盖得上才行啊。所以呢，这个你说这两个车，呃，让我们推荐哪个？我觉得从省油的角度讲，呃，这个卡罗拉的一点二 T 啊，应该能比这个一点六啊，明锐的一点六自动啊，能够大概百公里能省一升油。那一升油算下来，一年大概也得有五六千块钱的吧。咱们普通家家用，大概一年会跑一万公里的话啊，这么算下来，所以呢，这个如果呃你是家里第一辆车，又比较在意油耗的话，哎，所以呢，我觉得卡罗拉是一个比较好的选择。另外，我看了一下你选的这两款车型。呃，从配置方面讲，好像卡罗拉也更合适一点啊、呃？为什么呢？因为它好像有前后都有倒车雷达啊，这样作为家里第一辆车啊、呃，作为这个新手啊，或者是这个呃停车呀、啊、什么这些，呃不太方便的地方，你有了这个配置啊，至少当然明锐上面也可以你自己去装啊。当然在卡罗拉上面这不就标配了吗？啊，你有了这个配置，还是能给生活带来不少便利的啊，能给日常使用带来方便啊。所以呢。综上所述啊、呃，我的推荐呢就是你选卡罗拉 1.2T 啊 CVT 的这个车型。好，再来看我们第二个问题啊，第二个粉丝是这样的，他是这个名字啊不太好拼，全是英文字母 A， 然后星号杨，呃，他问我们的是马自达阿特兹和本田雅阁应该怎么选？嗯，用了两个惊叹号啊，为什么呢？我得把这个题面稍微读一下啊，他的选车原则是这样，他说二十万左右的预算，他会选日本车。啊，日系车，四十万左右呢，他就会选欧洲车，那可能就是德系了呗啊。而且呢，他用这辆车就是呃阿特兹和雅或者雅阁，他主要是用于日常代步啊。说一年偶尔跑四五次长途啊天，偶尔还四五次还是偶尔啊，那叫经常跑好不好啊？他呢还说活跃区域主要在南昌和昆明两地，你想吧，这半个中国了啊，云南、江西，然后过年回河北啊，一下又到华北了。所以呢，我觉得这位是长途爱好者啊，真的不是日常代步啊。然后呢，他选这两辆车的原因，原因呢，都是因为他们这个车型刚换代不久，然后他看着用料也不错。来、哎，特别是看了来、哎、我们夏老师的那个从下看底盘那个节目以后啊，讲阿特兹，印象特别深刻，他就特别喜欢阿特兹。不过从品牌来看，他说他觉得马自达不如本田，所以他纠结了啊。那我的意见是什么呢？刚才我说了，您这。偶尔跑四五次长途，你这简直就是长途爱好者，根本不是偶尔，而且几乎横跨中国南方北方最远到云南，那北到河北，可能我觉得东北，你甚至也有机会回去。实际上你是这个典型的长途用车的场景啊，我觉得你买一辆车啊，当然要是考虑日常代步，但你这种长途其实不是说随便哪个车都适合的啊。哦，当然这两辆车都可以完成这样的任务，但是是不是很适合咱们另说啊？我觉得买一辆车，你先别看底盘，或者说先别从下看底盘啊，你先听听我的说法。因为买车，你这种用途是要跑很多里程的，开着舒服这才是硬道理啊。所以呢，也正是基于这个呃道理，我推荐的是本田雅阁。为什么呢？阿特兹看上去很漂亮，但是那个底盘调教。啊，它的整个动力总成的换挡逻辑，它是偏向运动的啊，它是满足你那种操控和驾驭感的啊。结果就是啊，你开这车前三十分钟可能挺激动、挺亢奋，但是开一个小时以后就开始烦躁了啊。你这长途是吧？活跃的这个这个地方，我觉得基本上都得开几个小时以上吧。所以呢，我觉得阿特兹真的不是上选，相比阿特兹，呃，雅阁可能更合适一点啊，那么比较平均，然后呢也比较舒适，啊，空间也大，啊，行驶起来这个舒适感是足够的，啊，其实啊，我觉得跑长途还有更好的选择，那是什么呢？那就是广汽本田的冠道，啊 ，SUV， 呃，两驱的就行，啊，而且呢价位呢基本上也是在二十六七万，啊，比雅阁贵不了多少，但是那感觉。就已经绝对是升级了啊，呃，而且底盘的表现，我开那个车的感觉是，也绝对它的底盘表现是在阿特兹之上，不仅在阿特兹之上，而且在雅阁之上啊，有点靠近这个阿库拉了，也就是讴歌了啊，所以呢，那是一款非常适合跑长途的车型，而且那个车身的大小来讲，跟雅阁我说的是长段啊，跟雅阁差不多，那么你日常代步。也没有问题，价位也跟雅阁差不多，所以我真的推荐你选择冠道比较合适，好吧？好，第三个啊，我们看第三个话题啊，我们粉丝王立国，估计这是真名，王立国啊，他向我们啊求我们推荐是什么呢？十万元以里的二手硬派越野车啊，他这么说的，他说雪地驾驶激情挑战一直是个梦想啊，春节假期期间想。计划要自驾游海拉尔、哦、海拉尔，我刚从那儿回来，真冷啊那地方，啊，为了实现这个梦，他准备小一年了啊，想在春节前完成这个心愿，买一辆十万以里的啊，能在雪地里撒欢的硬派越野车，可靠耐用就行，可靠耐用就行，呵呵空间配置、品牌都没要求，啊，求我们给个推荐。另外，他想问，在北京哪能选到这样的车？这个呀，我我我这头一次要说不字啊，这是什么？这个真的做不到啊！这个你想，眼看就春节了，时间紧啊，你去淘一个二手车啊，然后呢，你这个预算非常有限，你要的是硬派越野车，硬派越野车是什么概念？是有大梁的越野车啊。那你十万以里能淘到的越野车有大梁的，这个除了国产品牌，呃，国产品牌其实现在这种。硬派越野都很少见，比如 B J 四零这样的，行吗？那舒适性也太差了吧。然后这个刚才说了，进口品牌有大梁的，能降到这个价位的，那车基本上已经车况很差了啊。所以呢，你这个没要求啊，这个空间品配置品牌都没要求，这个直直接导致的是你在很短的时间里边，你要面对眼花缭乱的那么多车去挑，啊，这个真的很难很难啊。而且呢，我觉得啊，越野车买二手车。坑实在太多啊！因为越野车大家都是拿去玩挑战的啊，很少有是拿它来买菜啊、上街买菜的车。所以呢，各种情况出现的呃隐患呐、啊、故障啊，甚至是事故啊，你你要挨个的去查起来，这件事儿太难了啊！而且很多隐患是藏得很深的啊。所以呢，我真的不建议大家这个越野车买二手的啊，或者你你你就呃知根知底啊，或者说你买这辆二手车就单独为了，呃，我都不能说你去实现某一个自驾游，因为越野车面临的路况，你要自驾游，你要开着一辆越野车，你肯定想去挑战一些什么东西。如果是单车的话，那你就太危险了，因为隐患太多，二手的越野车隐患太多，你不知道它在哪个环节上会出问题，出了问题就把你搁在野外了，是吧？所以呢，这个我说的坑太多，就是就是这个意思。嗯，真的不建议你去选一辆二手的越野车去完成一个激情挑战的这么个梦想啊！实在想要，那我也给你出个主意，是这样，你可以考虑一下铃木的吉姆尼，很小很小的越野车啊，在十万之内，我觉得这还是能够淘到不错的车的啊，车况不错的这个吉姆尼的啊，毕竟新的吉姆尼只卖十四万多啊。然后呢？既然你说了对空间配置品牌都没要求，我觉得一个二手的十万左右的吉姆尼车况应该还是靠谱的啊！而且呢，它接近最接近硬派，为什么呢？它它呃它是在底盘上，它虽然是全承载呃承载式车身，但是它的底盘上啊、呃、车底啊、呃、车身底部有这种加强结构啊，它是最接近你要的硬派越野车的啊！所以呢，我觉得真要。你要实在想去干这件事儿的话，嗯，你选个铃木的吉姆尼。不过我估计在春节之前你淘到合适的车的可能性不大，即便是在北京啊，因为大家都歇了嘛，过年了嘛，再加上铃呃铃木吉姆尼的这个保有量本来就低啊，所以呢，这仍然只是一个想法啊。那么你看着办吧，好吧。好，下一个话题看我们粉丝啊，南国啊，他的问题是沃尔沃 XC60 智远和奥迪 Q5 技术型选谁好啊？因为他说自己呢，目前开的是一辆大众的朗逸 1.6 啊，想再添一个 SUV， 主要用来上下班和旅行啊，一周大概只行驶120公里，嗯、呃，还说上下班有轻微拥堵啊，我觉得。这个这个用车啊，真是买买个这么贵的 SUV， 真的有点浪费啊！但是呢，我也有呃，我也有有话要说，就是其实我是推荐买 X6 c 0啊、呃，为什么呢？因为奥迪呢，毕竟也是大众集团的啊，所以底盘调教呢，呃，虽然它它是这个豪华品牌，但这个大众味儿啊，或者德国味儿啊，还是比较浓的。那你开大众朗逸以后，你再去开奥迪，你会觉得各个呃。呃，各种感受去升了级了，但还没有换到另外一种风格啊，底盘调校风格。所以呢，我是比较推荐你换一个风格啊，就是丰富一下自己的感受啊，用这个呃选这个沃尔沃 XC60 啊，其实它的大小啊、重量啊，包括的四驱的能力啊，跟这个奥迪 Q5 其实是不相上下。我看了一下，价,价位都很接近啊，所以呢，这个我的建议是你选。沃尔沃 X C 9 0但我估计最后你可能还是会选奥迪 Q 5啊，毕竟周围的亲戚朋友认这个牌子、认这个车型的人多嘛，对吧？你选这个比较有面子啊。好，再来回答我们的粉丝易志啊他的问题啊，他是说啊，思域和逍客怎么选啊？他想买家用车，预算十五万左右啊，而且说这个 S U V 和轿车都可以啊。选车已经开始选了两个月了啊，最初呢准备选逍客，但是呢选着选着发现哎。到年底了，这价格原本以为会降，结果到涨上去了，优惠越来越少啊。然后选着选着发现了思域啊，觉、就、得、是、思域的性价比挺高的啊。这回就是呃轿车了啊，但是思域的情况是要加价，而且还要等几个月才能拿到车，哎，于是就纠结了，一个是。你马上能提车，但是你得忍受这个优惠，不像你刚开始询价的时候那么多了，对吧？另一个是呢，呃，可能挺心仪的，觉得不错，但是加价你得考虑一下，加上这个加价之后，是不是性价比你还能够接受啊？而且呢，不是马上能拿车，得等几个月啊。那么他还提到了，他其实不是那么着急用车啊，他这个有一个呃，可能每周会跑个这个往返四百公里左右的这么个长途。啊，然后呢，这个还有时候呢会满载一家五口啊，这种自自驾游啊，但是所有的路呢都是铺装路啊，呃，问我呢，我觉得其实现在真的不是一个选车砍价钱的一个好时机，因为确实临近年底了，这个该收的摊人家都收了，人家原本就没期待在这最后的半个月里边再挣这个钱，所以呢，我觉得砍价咱们还是等年后吧。啊，就是真的要去去挑车去比价的话，还是到年后，比如说三月份啊。另外这两个车呢，其实我觉得，我觉得它的需求啊，可能更是就是选 SUV 更合适啊。当然了，看这个思域这、那个样子，确实新思域这个样子很动心。呃，当然最后还是得自己纠结，看看那个价位啊，就是您到底那个性价比算上加价以后啊，是不是那个性价比还能打动你啊？不管怎么样，我的建议是你还是等等，等到三月，你再看当时的行情啊，再看当时销售对你的态度啊。好，最后一个这个问题啊，我们的粉丝叫谭科奇啊，他在问吉利新远景和艾瑞泽五怎么选啊？而且呢，他在问题里边说了，请我们一定要帮忙解答他的问题啊。他的需求是这样，就是落地要八万以内，还是要自动挡？啊，那目前看的是吉利的新远景和奇瑞的艾瑞泽五，就不知道怎么选了。新远景的配置高，价格低啊，但是纠结没有 ESP 啊，艾瑞泽有 ESP， 哎，但是呃价格可能又略高了点啊。那么他问我们八万左右啊，就是八万以内吧，应该是落地啊，那就实际上包括上牌了啊。那么还有哪些车型可以考虑啊？首先啊，我觉得是这样啊，这个价位上啊，咱们就别追高配置了。这个价位上，咱们该做的事啊，就是先保证安全啊。安全有两方面，一个是像他提到的这个 ESP 这个配置确实很重要，尤其是对很多新手司机来说啊，你一上来的这个驾驶经验当中，如果先有个 ESP 给你保驾的话，那就安全的多啊。然后我们再看这个八万块钱能买到的，八万落地还要自动挡。说实话，合资品牌的小车是做不到这个价位的啊，呃，我翻来覆去的查了，真的，合资品牌小车做不到这个价位。那么自主品牌做可以做到这个价位，但大多数自主品牌就选择了放弃 ESP 这种主动安全的配置，然后去增加比如天窗啦，比如中控台的大屏幕啦。呃，比如这个多功能方向盘啦，自动空调啦，啊、呃，就去追求这些东西了。呃，其实呢，我是觉得这个还是安全，咱们放第一位啊、呃。有 ESP 很重要，而且呢，这个除了主动安全配置以外啊，就是艾瑞泽这个车，艾瑞泽五这个车我也开过，我觉得它的底盘调教还是很靠谱的。主动安全性就是驾驶起来的这种可靠的感觉，呃，还是要高于略高于呃同类的合资小呃自主小车的。啊，所以呢，我是觉得，这种情况下真的是选艾瑞泽五比较靠谱，哪怕它的价格比吉利的新远景还要高一点啊。嗯、呃，就这么回答吧。啊，今天的问题确实比较多啊。那么我们以上就把所有的本期大咖说的全部问题都回答了。那么欢迎大家继续在微社区中向我们提问啊。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请持续关注我们的微信公众号和车评网，我们下期节目再见。